0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, alors que je finalisais la préparation de l'émission de cette semaine autour de la CSRD et que je me réjouissais de recevoir mes invités dans nos studios parisiens, voilà que mes plans se heurtent à un obstacle inattendu ou pas d'ailleurs, une grève de la SNCF qui commence comme par hasard. Au milieu des vacances, je créerai presque au complot. Un événement qui, au-delà de ces désagréments immédiats, nous amène à réfléchir à la suite de la déclaration du Premier ministre Gabriel Attal sur cette question sociale de l'équilibre entre droit et devoir. Une réflexion intéressante qui, je crois, n'aurait pas déplu à Robert Badinter qui nous a quitté cette semaine et auquel j'ai envie de rendre aussi hommage. Le droit de grève qui est bien ancré dans notre culture rappelle l'importance de pouvoir revendiquer et de chercher à améliorer ses conditions de travail. Mais à ce droit, comme tout droit d'ailleurs, s'accompagne un pendant, souvent moins mis en avant, c'est celui du devoir. Le devoir en ce qui nous concerne ici, c'est le devoir de travailler. Ce devoir n'est pas seulement une obligation personnelle ou morale, mais une responsabilité collective essentielle au bon fonctionnement de notre société. Cette grève nous confronte donc à une réalité complexe où droit et devoir s'entremêlent les uns avec les autres. Comment concilier ces deux aspects, parfois en apparence contradictoires une question qui mérite une réflexion approfondie car elle touche à l'équilibre même du contrat social. Et ce n'est pas en deux minutes que nous allons trancher de manière définitive, mais plutôt d'ouvrir un espace de dialogue et de réflexion. Comment faire pour que le droit de quelques-uns ne transforme pas en entrave pour les autres Comment assurer le respect des devoirs sans éroder les droits fondamentaux Et cette grève de la SNCF, loin d'être juste un obstacle logistique, devient ainsi une certaine de réexaminer nos valeurs collectives, de penser notre vivre ensemble avec un regard neuf. Ainsi même, si cette grève a perturbé nos plans, elle nous offre une matière à réflexion riche et actuelle et peut-être même qu'en réfléchissant comme pour le travail, on pourrait penser un contrat de social hybride. Qu'en pensez-vous Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, nous allons évoquer la CSRD. Vous vous demandez ce que c'est que la CSRD eh Bien, pour cela, il faudra attendre le dossier de l'écho des solutions car moi-même en préparant cette émission, j'ai eu bien des soucis à comprendre de quoi il retournait. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trois super invités au féminin pour nous expliquer tout cela. On évoquera aussi avec Pierre Collignon la question du travail chez les jeunes. Ce sera l'heure de la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. À la fin de l'émission, on retrouvera Carole Jacoff. Avec elle, on évoquera un événement qui va se tenir à Paris le 22 mars prochain et qui s'appelle « Talent for the Planet », comment mettre ses talents au service de la planète Et je remercie d'ailleurs l'auditrice qui nous a indiqué cet événement qui était passé sous nos radars. Mais on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Nicolas Debon, directeur de l'agence Saint-Nazaire Développement, l'agence économique de développement, et qui est devenu il y a peu une agence à mission. Et bien, nous allons voir avec lui pourquoi avoir fait ce choix de passer... En agence à mission, comme il existe aujourd'hui des entreprises à mission. Nicolas Debon est notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et on retrouve donc notre invité éco, Nicolas Debon, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes donc le directeur de l'agence de développement économique Saint-Nazaire Nantes, Nantes Nantes-Saint-Nazaire Développement pour le dire exactement comme il est inscrit sur les papiers et l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement vient de devenir la première agence de développement économique à mission comme il existe aujourd'hui des entreprises à mission. On va revenir sur ce sujet-là puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais peut-être redire à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas des, des, des férus d'économie et de développement économique ce qu'est une agence de développement économique sur un territoire, Nicolas Debon.
3: Bah, on va essayer de, de préciser ça, mais euh, une agence de développement économique, elle est en général financée par des pouvoirs publics. Au Paul de Nantes, la Carène, donc Saint-Nazaire, Agglomération et la, et la Chambre de commerce. Euh, euh, des partenariats avec des acteurs économiques comme le euh, champ des métiers et puis des réseaux. Et, et son, son objet, c'est d'aller accompagner, accélérer euh, les acteurs économiques, les entreprises, mmh. euh, les établissements d'enseignement supérieur, euh, avec une certaine finalité. Donc, on les accompagne au quotidien, certainement, la plupart du temps en collectif. Et puis, on va aussi, euh, de façon un peu structurelle, chercher d'autres entreprises à, à l'extérieur du territoire. Euh, Et on en parlera par rapport à la raison d'être tout à l'heure. Et puis, en général, on fait de la communication territoriale pour expliquer c'est quoi le projet de territoire, euh, pour intéresser les locaux, bien entendu, mais aussi euh, les acteurs à l'extérieur.
1: Donc, en en substance, si je comprends bien, vous êtes euh, le le point d'entrée de tous ceux et de toutes celles qui, sur le plan économique s'intéresse à la Loire-Atlantique et et en même temps vous êtes un un chercheur, une tête chercheuse de de nouvelles entreprises qui pourraient venir s'implanter sur le territoire de de la Loire-Atlantique, c'est ça
3: Oui, alors ça c'est le premier bloc, vous avez bien bien compris, on va chercher à l'extérieur des entrepreneurs. Alors aujourd'hui on va chercher des entrepreneurs qui ont bien sûr un business model économique si possible stable, mais aussi avec une entrée écologique et sociale. Ça c'est notre premier bloc deuxième bloc, qui est quelque chose d'important, euh, qui rentre aujourd'hui dans notre dans nos missions, qui est euh, comment derrière on va, euh, au niveau local, et, euh, l'émergence de nouvelles filières qui ont un intérêt dans la transformation écologique et sociale du territoire.
1: Comme par exemple la, la filière hydrogène ou les nouvelles les, les énergies maritimes Exactement. Euh, on a euh, beaucoup travaillé sur le transport à la voile, le Vélique,
3: avec euh, pas mal d'entreprises qu'on allait chercher à l'extérieur, R6, Wisamo et d'autres. Et puis, il y avait des entreprises locales comme les chantiers qui ont développé des solutions dans le transport à la voile pour réduire les empreintes carbone euh, des gros conteneurs. Voilà, de, à, de, de 10 à 20% de réduction de l'empreinte carbone. Et nous, notre travail, ça a été de les accompagner collectivement, de les rendre visibles. On a créé un gros événement qui s'appelle Win for Good, qui est voilà, un événement de 900 000 personnes qui, ont, qui, qui sont intéressées par ces sujets, notamment les transporteurs. Donc, on, on prend ce genre d'initiative. On l'a fait sur la mode responsable, on l'a fait sur le tourisme durable etc. Et mmh. Donc on fédère les locaux sur des émergents de
1: cette nature. Mmh. Donc euh, une, double, une double réalité, une double matérialité presque, on en parlera d'ailleurs avec euh, mmh. nos invités sur la question de la CSRD mais euh, Nantes-Saint-Nazaire Développement est devenue agence à mission, comme il y a aujourd'hui des entreprises à mission, ça veut dire que vous êtes doté d'un comité de mission qui va, euh, qui va observer euh, vos, vos actions au fil, euh, au fil des, des, des années. Pourquoi euh, vous êtes euh, orienté vers euh, cette euh, cette notion, toute nouvelle en tout cas pour les agences de développement économique vers cette notion de, de, d'agence à mission, vous voyez j'allais dire entreprise à mission mais d'agence à mission Nicolas Debon
3: oh, La question est bonne et en fait il y, y a plusieurs raisons, si à un moment donné on a, on a pris cette dénomination hein, ce, ce statut en tant que tel euh, c'est aussi un travail de trois ans qui nous a permis finalement de reposer une raison d'être qui finalement aide les acteurs économiques à, 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 à participer à la transition écologique euh, et sociale, et à l'ensemble des transformations sur un territoire, donc on a posé ça dans nos statuts, on a posé un certain nombre d'engagements, et en fait tout ça est, est dans, une, dans une approche double, c'est-à-dire on, on veut être, au même titre que les entreprises, démontrer que notre mission, elle est la transition et la transformation du territoire, donc de façon structurelle, mm-hmm. et puis euh, d'apporter effectivement une capacité, euh, avec un comité de mission, de regard spécifique, euh, finalement, euh, Critical Freehance, qui est capable de nous challenger sur les réalités de territoire et les besoins de territoire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment pour euh, finaliser ce travail-là collectif sur le local. Et puis aussi, en partie quand même, d'être un peu influenceur à l'échelle nationale, pour montrer que les agents d'attractivité, parce qu'on était comme ça avant, elles, elles doivent se, se, se transformer mmh. pour être plus en adéquation avec les besoins du moment. Et du moment, dans les... c'est ça qui va nous guider.
2: Mmh. Et on a envie
3: d'avoir effectivement d'être un peu le guide, si je peux me permettre, avec beaucoup d'humilité, mais cela dit, ça peut être intéressant. D'ouvrir un projet, chemin, c'est... en fait. Voilà, c'est un chemin, exactement. D'ouvrir,
1: d'ouvrir un chemin. Alors, votre raison d'être de l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement, c'est fédérer, attirer, valoriser les acteurs économiques qui créent les conditions de transformation pour faire de Nantes Saint-Nazaire un territoire ouvert, créatif et engagé. Rien que ça, j'ai envie de dire. Bah,
3: rien que ça, il faut d'ambition et euh, il faut d'ambition sur la durée. Voilà. Euh, on a toujours en tête qu'on est un des acteurs. Mais on a toujours un principe qui est euh, on est financé par des, la plupart par des subventions publiques donc finalement par l'argent des gens
2: mmh.
3: et que du coup bah notre retour sur investissement local euh, pour euh, le pour les citoyens les entrepreneurs et les salariés il doit être maximum ça c'est ce que nous ont demandé nos élus finalement hein, au quotidien et de façon très concrète bah eh il y a des choses très concrètes qu'on a expliqué tout à l'heure chercher des entreprises à impact accompagner des filières émergentes. Vous cherchez, mais est-ce que
1: vous en trouvez c'est, c'est la question qu'on peut se poser. C'est Finalement, c'est quoi le bilan de tout ça Parce qu'une euh, raison d'être, c'est bien, un comité de mission, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un, un, résu- un résultat en face. Est-ce que ça, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'aujourd'hui, on identifie la Loire-Atlantique comme un territoire qui est un territoire qui travaille la question du développement durable J'ai envie de dire à l'aune des, des 17 objectifs du développement durable, c'est-à-dire dans sa globalité, dans sa performance globale. Est-ce que ça fonctionne
3: Alors, ça fonctionne pour deux raisons. Ça fonctionne parce que ce territoire est déjà engagé depuis de nombreuses années. On a, par exemple, les dirigeants responsables de l'Ouest qui ont été créés il y a maintenant une dizaine d'années. Ils sont exactement dans cette philosophie. Il y a tout, tout un panel autour de, de l'économie sociale et solidaire qui s'est déjà développé depuis très longtemps. Donc, entre guillemets, on ne part pas de rien dans ce territoire-là. Et puis, euh, on va chercher de nombreuses entreprises. Alors, euh, je, je vais en donner quelques exemples. Hein. Les R6, les Wisamont qui travaillent sur le transport à la voile. On a allé chercher Murphy qui travaille sur la réparation euh, d'électroménagers, etc. Donc, on voit bien que c'est des territoires qui intéressent parce qu'il y a aussi un réseau entrepreneurial déjà constitué depuis de nombreuses années.
2: Mmh.
3: Et puis, en complément, euh, la métropole avait lancé il y a quelques années euh, une grande action autour de la RSE, du pilotage de la RSE dans ce territoire-là. Ce n'est pas pour rien. Il y a ce terreau extrêmement mmh. fort. On vient le compléter et on vient l'accélérer.
1: Mmh. 2023, si, euh, si mes, mes notes sont bonnes, hein, c'est 46 entreprises qui sont installées, dont 33 projets à impact. Euh, c'est, c'est, je ne me rends pas compte de ce que c'est exactement par rapport à d'autres territoires équivalents à, à, à Nantes. C'est plutôt des, des chiffres importants
3: Alors, euh, on fait vraiment un choix, nous, de ne de, de, de pas forcément accompagner du volume, puisque ce terri- ces territoires vont bien encore... Hein, euh Nantes et Saint-Nazaire avec des taux de chômage qui sont relativement bas donc ces territoires vont bien donc on a plutôt une politique de choix donc c'est pour ça qu'il y a quelques années il y a 5-6 ans on avait plutôt l'objectif d'accompagner une centaine d'entreprises aujourd'hui c'est à peu près une cinquantaine donc vous voyez il mmh. y, y a un choix réel de, d'accompagner le développement mais mesuré mmh. voilà et puis d'en avoir plus des deux tiers qui sont à impact c'est extrêmement extrêmement intéressant et par rapport aux deux territoires je pense qu'on est largement en avance et surtout c'est que c'est la stratégie des élus qui soient politiques ou entrepreneuriaux. Mmh. C'est un choix qu'ils ont posé en disant on va chercher une majorité d'entreprises de cette nature-là. Ailleurs en France, ce n'est pas le cas. Mmh. Voilà, Donc c'est du coup une vraie singularité de plan d'action et de volontarisme.
1: Pour terminer, Nicolas Debon, c'est quoi la, la, la next tape, la prochaine marche euh, pour l'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire on, on passe un cap puisque nos statuts ont changé,
3: notre manière de gouverner euh, le, l'agence et donc son plan d'action est nouveau. Voilà. on va aussi ouvrir à d'autres partenaires, ça c'est la next step, euh, au Grand Port Maritime, à Nantes Université, euh, et une, cinq, six réseaux dont les écosolides pour ouvrir notre gouvernance et pour que, entre guillemets, notre plan d'action soit encore plus en adéquation avec les besoins de territoire. Mmh. Donc c'est ça notre next step, c'est on doit coller au territoire et notre nouvelle gouvernance va nous aider à le faire de plus en plus bon pour être plus pertinent.
1: Les auditeurs le savent, j'aime beaucoup les objectifs du développement durable et le 17 e en particulier sur les alliances et les partenariats. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans cette démarche-là finalement. Travaillons tous ensemble, associatifs, mmh. académiques, entreprises, politiques publics, pour pouvoir développer durablement le territoire de Loire-Atlantique.
3: Bah c'est pour moi et pour beaucoup d'autres, mais pour nos élus en particulier, mais pour moi aussi l'une des conditions de réussite dans le moment. Voilà. On ne peut pas faire autrement, puis c'est un peu l'ADN de l'Ouest aussi. Voilà.
1: Merci beaucoup Nicolas Debon d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Cette semaine, il nous parle de la place des jeunes dans le monde du travail. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Heureux de vous retrouver. Pour une fois, nous sommes deux visus et il faut le souligner parce que nous sommes très souvent à distance l'un de l'autre. Mais là, nous nous sommes retrouvés dans votre bureau à Angers, à l'IRCOM. Alors la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, cette semaine, vous la consacrez à la question de l'emploi des jeunes. Un problème récurrent qui ne trouve pas de solution, semble-t-il La tendance n'est effectivement pas très bonne puisque le taux de chômage est
0: de 7,5% de la population active et accuse une hausse de 0,4 points fin 2023 par rapport à la même époque en 2022. Même si ce chiffre demeure nettement en dessous de son pic du mois de mai 2015, dont vous voyez c'était il y a longtemps, où il était à 10,5% de la population active, la dynamique semble s'essouffler.
1: Alors la tendance est-elle la même pour l'emploi des jeunes
0: Là c'est clairement plus grave. Les fameux NET, acronyme anglais pour ni en emploi ni en formation, représentent 12,5% des 15-29 ans et sont en hausse de 0,2% par rapport à l'an passé. Ce qui est étonnant et inquiétant à la fois, c'est que ces dernières années ont été plutôt bénéfiques pour le marché du travail et que comparativement, la France a vu son taux de chômage tomber de près de 1% avec la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois. Logiquement, les plus jeunes auraient dû en bénéficier.
1: Alors comment est-ce qu'on explique ce problème
0: Les causes, objectivement, sont à la fois multiples et complexes. Elles s'expliquent notamment par un décalage entre les formations et les attentes des entreprises en matière de compétences professionnelles. D'ailleurs, on voit bien que le chômage touche plus les jeunes non diplômés que ceux issus d'un parcours de formation. L'enseignement professionnel est souvent jugé trop difficile d'accès pour les jeunes non qualifiés. Or, un jeune actif sans qualification a particulièrement besoin d'être suivi et aidé financièrement mais aussi administrativement pour trouver une formation ou un emploi adapté.
1: Alors je sais que les EDC ont une vraie politique de soutien et de développement d'écoles de production. Est-ce que finalement c'est une solution Oui bien sûr et en signant un partenariat avec la Fédération
0: Nationale des Écoles de Production, la Fondation des EDC a pris un engagement fort. Son souhait est de soutenir, vous le comprenez, le développement de ce type d'école qui accueille des jeunes décrocheurs pour les former humainement et professionnellement dans des structures adaptées, afin qu'ils deviennent des professionnels autonomes et responsables.
1: Et est-ce que les résultats sont au rendez-vous, Pierre
0: Oui, les résultats des écoles de production parlent d'eux-mêmes. 91% des élèves obtiennent le CAP, 100% de réussite au bac pro et mieux encore, chaque élève en fin de scolarité reçoit 5 à 6 offres d'emploi en moyenne. Ces chiffres sont éloquents, mais ils ne doivent pas nous empêcher de nous poser la question, en tant qu'employeur, la question de savoir ce que nous faisons pour favoriser l'insertion des plus jeunes. Belle question au moment où nous entrons dans cette période de
1: carême qui nous oblige à nous interroger sur ce qui est le plus important pour nous. Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve très prochainement dans une chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions avant de retrouver l'ensemble de nos invités pour le dossier de cette semaine. Laura Jones et David de Groff sur RCF. On retrouve tout de suite les invités du dossier de l'écho des solutions. Un dossier consacré à une nouvelle norme, la CSRD. Ce n'est pas une norme d'ailleurs, c'est une directive. Et il y a une autre euh, appellation pour la norme qui est le SRS. Voilà, je crois que je l'ai dit dans le bon sens. Vous n'avez rien compris. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut écouter le dossier. C'est tout de suite sur RCF dans le dossier de l'écho des solutions l'écho des solutions patrick longchamp voilà bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le dossier de l'écho des solutions un dossier qui est consacré à la c CSRD, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la CSRD Je dois vous avouer que pour préparer cette émission, euh, j'en ai un peu bavé parce que je dois avouer que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, Alors je suis allé un peu creuser, j'ai prospecté et je suis tombé sur la chaire euh, d'Odensia consacrée à la performance globale multicanale et qui a travaillé sur cette notion de CSRD et particulièrement de double matérialité. Ils ont produit un très joli rapport, très complet et assez facile d'accès finalement euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que vous pourrez trouver d'ailleurs sur la page de de notre site. Et ils sont trois à avoir participé à ce rapport. Je vous les présente parce qu'elles sont toutes les trois nos invitées de de cette émission. Tout d'abord Delphine Gibassier, vous êtes consultante, chercheuse, titulaire de la chaire de recherche Performance globale multicapitaux, pas, 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 pas multicanal comme je le disais, multicapitaux. Bonjour Delphine.
4: Oui, bonjour.
1: Et puis, euh, Maya Vier, vous êtes chargée de mission gouvernance et reporting à l'ORS, qui est l'observatoire de la RSE. Bonjour, Maya. Bonjour et enfin, Charlotte Gabet, Senior Manager Risk et Régulatory à PricewaterhouseCoopers, plus connue sous le nom de PWC. Euh, bonjour à vous, Charlotte. Bonjour, Patrick. Alors, on va évoquer la, la CSRD. Alors, j'essaye de retrouver le nom exact. C'est le Corporate Sustainable Reporting Directive. Autant dire que des anglicismes. Les auditeurs vont être ravis. Quand on parle de CSRD, je vais commencer peut-être par vous, Delphine Gibassier. Quand on parle de CSRD, de, de quoi on parle exactement Parce que cet acronyme peut faire peur.
4: Alors, ça ne devrait pas, mais en tout cas, c'est une directive européenne de transparence euh, pour les entreprises. On leur demande de publier euh, un reporting, un rapport de durabilité sur les impacts, euh, risques et opportunités qu'elles ont vis-à-vis de, de la planète et de la société et vice-versa, quels sont les risques que la durabilité fait porter à leur modèle d'affaires. Donc, c'est une directive de durabilité, de transparence sur la durabilité qui euh, vient, en tout cas en France, compléter un dispositif qui est déjà présent depuis euh, quasi 25 ans.
1: Alors, donc, donc, il n'y a, a pas de, en fait, il n'y a pas de grande nouveauté. Le, le terme peut faire peur, mais il n'y a pas finalement de, 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 si grande nouveauté que ça dans, dans, dans cette nouvelle. On va appeler ça une norme d'ailleurs
4: Alors, c'est une directive qui est accompagnée de normes. Les normes, c'est un autre acronyme, ça s'appelle des ESRS, euh, European Sustainability Reporting Standards, euh, qui sont donc des décrets. Euh, si, il y a des changements quand même, heureusement, parce que sinon on multiplierait des lois qui seraient les mêmes. Euh, et notamment, l'arrivée de ces standards, euh, c'est une nouveauté pour mmh. les entreprises qui jusqu'ici n'avaient pas de standards publics, elles avaient des normes privées. Et aujourd'hui, l'Europe a décidé euh, d'appliquer des normes euh, pour l'Europe et pour défendre l'intérêt commun de nous citoyens.
1: Maya, Ma- euh, on parle de cette arrivée de nouvelles normes. Les, elles en avaient besoin, les entreprises, ou est-ce qu'elles voient ça euh, d'un œil un peu, euh, un peu, ouais, ça y est, encore, euh, encore un nouveau truc à mettre, euh, à mettre dans notre euh panier administratif, en plus du bilan financier, il va falloir avoir le bilan de reporting CSRD en lien avec la norme ESRS, sans compter des impacts RSE qu'on nous demande. Bref, est-ce qu'elles voient ça d'un bon oeil, les entreprises
5: Il bon, y a beaucoup de questions, en effet, sur le sujet à aujourd'hui. C'est, en fait, ça dépend aussi du niveau de maturité de l'entreprise parce que en fait, avant, donc, cette directive suit la Non-Financial Reporting Directive NFRD, d'autres acronymes, mais qui étaient en fait, euh, on va dire la, la, les prémices de euh, justement la CSRD. Certaines entreprises étaient euh, étaient concernées, notamment des grandes entreprises. Et donc euh, là, ce qui en tout cas est nouveau, c'est l'entrée de plus petites entreprises dans le périmètre. Donc c'est plutôt elles qui justement se posent beaucoup de questions, bien que on est quand même une formalisation des processus qui soit aussi euh, nouveau pour nouvelle pour les euh, pour les grandes entreprises. En tout cas, ce sont ces points qui questionnent et euh, dont euh, les entreprises d'ailleurs ont besoin de partager ensemble euh, les bonnes pratiques et... euh des éléments qui pourraient aider chacune d'entre elles.
1: Alors revenons à, revenons à vous Delphine, Delphine Gibassier, pourquoi avoir fait une, une nouvelle norme, une nouvelle directive pour avoir, pour, Pourquoi avoir fait d'abord une directive, une directive accompagnée d'une norme au niveau européen On n'était pas tous sous les, mêmes, sous les mêmes standards, il fallait standardiser la chose au niveau, au niveau de l'Europe
4: Alors, euh, il y avait effectivement la NFRD qui, en France, était traduite par la DPEF, euh, que peut-être les entreprises connaîtront mieux sur ce terme-là. Ça concernait un nombre très limité d'entreprises. Et euh, même s'il y avait une liste de sujets qui était indiquée, on avait euh, le le loisir de choisir la manière dont on reportait. En tout cas, les les normes et les les instructions étaient relativement euh, euh, simples. Aujourd'hui, la nécessité d'avancer vers des standards et une normalisation, elle est aussi liée au contexte actuel planétaire. On sait que si limites sur neuf limites planétaires sont dépassées, on sait que le niveau social engendre engendre des des dysfonctionnements aussi parce qu'on voit des écarts, on voit la pauvreté grandir, on voit des problèmes de santé arriver, liés notamment à ce que ce qu'on a fait ces dernières années. Et, et donc, la volonté de l'Europe, c'est de euh, permettre aux entreprises de mieux connaître ces impacts risques et opportunités. Mais c'est aussi, une, pour moi, une question de résilience économique. C'est aussi une question euh, d'aborder où est-ce que les flux financiers demain seront mis. Mmh. Et c'est important aussi pour l'Europe. C'est aussi une mesure, quelque part, de protection. C'est plus on sera en avance sur les questions de durabilité, et plus on sera résilient économiquement aussi pour le futur.
1: Alors, la, la, la CRD, euh, on l'a vu, c'est une directive, donc, qui va imposer à partir de 2025, puisque c'est en 2024. Et puis, euh, voilà, c'est un peu comme à chaque fois. Quand il y a une directive, on la repousse un petit peu parce qu'on s'aperçoit que finalement, euh, tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'est pas, n'est pas totalement prêt. Euh, euh, donc, 2025, les entreprises vont devoir euh, mettre en place ce, ce reporting, euh, je vais dire non financier, sociétal, environnemental. Ça, ça, ça veut dire que que ça, ça, c'est pour toutes les entreprises un peu comme euh, la RGPD ou est-ce que euh, ça, va être, euh, ça va être graduel euh, cette obligation de reporting
4: Alors elle est graduelle, euh, les plus grandes entreprises sont concernées dès cette année, hein, 2024. La grande majorité des ETI dont on a parlé, euh, dont Maya a parlé, c'est plutôt 2025. Je fais, je fais de la grosse maille parce qu'il y a quand même... Euh, plein de petites options et de petites choses à regarder. Et les PME cotées, hein, fait qui sont sur un marché, c'est l'année suivante. Et les grandes entreprises étrangères, c'est encore l'année mmh. suivante sur le ter- territoire euh, européen. En dehors de ça, la Commission a quand même entendu… Euh, euh,
1: les petites les... et moyennes entreprises quand même, parce que c'est elles qui sont majoritaires voilà. sur nos territoires. Hein.
4: Elles ont entendu ça et elles ont donné euh, d'autres, ce qu'on appelle des phasages, hein, d'autres euh, moyens de, euh, de prendre le temps de le faire. Et donc, notamment pour celles qui sont entre 250 et 750 salariés, il y a énormément de phasage de sur un, deux, voire trois ans. Il y a aussi pour les, toutes les entreprises un poids sur la chaîne de valeur qui est limité mmh. sur les trois premières années, ce qui fait que… Je pense qu'elles ont été entendues et qu'elles ont le temps
1: de s'y mettre. Charlotte, justement, je voulais vous donner la parole et euh, vous me faites signe que vous voulez réagir justement à ce que disait Delphine. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans dans ce que dit Delphine
6: Non, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir euh, l'écoute du régulateur sur les euh, les petites entreprises, sur la la mise en place. Donc, euh, je pense que c'est, il faut, euh, une fois qu'on a accepté et compris tous les acronymes, il faut arrêter d'avoir peur, il faut se lancer. Euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce qui est important c'est de mettre en place les bons exercices, de rassembler les bonnes personnes autour de la table. C'est un reporting qui vient effectivement, enfin des exigences qui viennent de changer la façon euh, dont les entreprises vont partager leur narratif elles ont une obligation de dire aujourd'hui et c'est important que ça soit structuré. Euh, le message en tout cas que nous euh, on, on souhaite porter via euh, la publication qu'on a coproduit sur la double matérialité c'est que Arrêtons de regarder un petit peu la date de de mise en œuvre. Il faut déjà se concentrer sur un exercice qui est majeur, qui est l'exercice de double matérialité. Et euh, même si tout ne sera pas parfait sur la première année, il, f- il faut commencer à... Alors justement, à parlons,
1: parlons de la, la double matérialité, parce qu'en lisant votre rapport, vous avez euh, toute, euh, enfin, et tout, et tout ce que j'ai pu lire hein, sur la CSRD, la double matérialité, c'est la première marche. Mais que, comment on définit cette double matérialité Qu'est-ce que c'est exactement qui, qui veut répondre parmi les trois sur la double matérialité Donnez une définition de ce que c'est cette double matérialité. Delphine, peut-être ou Charlotte oui, Déjà... je, vais,
6: je, vais, je vais y aller avec alors, plaisir. Alors, euh, Charlotte. On, on est toutes les trois, on baigne dans le sujet depuis, euh, depuis euh, quasiment deux ans maintenant, et c'est un concept qui, euh, qui était assez peu connu euh, il y a quelques années, mais qui maintenant, aujourd'hui, s'entend assez facilement euh, dans les entreprises. C'est très simple. La double matérialité, c'est le fait de considérer, et c'est ce que évoquait Delphine, c'est les effets qu'une entreprise a sur la planète et sur les personnes. Euh, pour une ETI, concrètement, c'est la façon dont cette, cette entreprise s'insère dans son territoire, comment elle gère euh, les, ses riverains, ses euh, clients, ses, euh, ses collaborateurs, enfin, ses dépendance, en fait, à toutes ces personnes, et cette reconnaissance des effets qu'elles ont, sur leur territoire, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat, bien évidemment, mais aussi sur euh, les, les communautés locales, sur le réseau économique, sur le tissu social qui dépendent un petit peu, euh, bah, finalement, de, de, de ces sociétés. C'est vraiment une façon de mesurer les effets positifs et négatifs qu'elles peuvent avoir, les contributions qu'elles ont sur la société. Et au regard de ça, ce qui est une approche relativement nouvelle euh, pour les entreprises, c'est aussi intéressant de se poser la question de quelles sont leurs dépendances, quels sont les risques par rapport euh, aux ressources naturelles, par rapport aux personnes, par rapport aux réglementations, par rapport aux exigences des différentes parties prenantes. Comment mettre en place un dispositif pour capter euh, justement ces effets-là mmh. Donc la double matérialité, c'est vraiment euh, une façon d'avoir une, une considération de... Euh, global de son écosystème en étant conscient des effets positifs et négatifs qu'on, qu'on, qu'on peut avoir, qu'une société peut avoir sur, sur la société, et inversement ben, être aussi réaliste de ses dépendances, de ses enjeux, pour à terme, et c'est vraiment l'objectif euh, de cet exercice, c'est faire évoluer son business model, son modèle d'affaires, sa façon de travailler pour répondre au mieux mmh. aux limites planétaires, à la réalité économique, et puis s'adapter et rendre son business le plus résilient, comme Delphine le précise.
1: Alors, euh, Maya, vous êtes euh, chef de chargé de projet et chargé de mission à l'ORS, l'Observatoire de la RSE. Est-ce que vous, êtes, vous allez être obligé de changer votre nom observatoire de la CSRD? Que, est-ce que la RSE n'est pas en train de mourir dans un nouveau, euh, un nouveau concept, une, une nouvelle directive qui finalement va venir euh, faire exploser d'ailleurs? Et on, parlait de talent, on va parler de talent de force de planète à la, fin, à la fin de cette émission, mais faire finalement complètement muter les directions de la RSE euh, vers d'autres euh, des compl- des métiers complémentaires par rapport à, à cette directive SCRD, tu Je vais y arriver.
5: Oui, oui alors tout, tout à fait. Je ne pense pas qu'on deviendra observatoire de la CSRD. En <rire> tout cas, à date, on considère plus que la CSRD est un pan justement, de la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, mais, euh, mais en tout cas, bien sûr, on a des travaux. Hein. En fait, nos membres donc, qui adhèrent à notre réseau, hein, à la fois des entreprises, des fédérations professionnelles, des institutions gouvernementales, vont réfléchir aux thématiques de, de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et donc on, on a réfléchi justement avec nos membres euh, sur euh, à propos de la CSRD et donc plus en précision sur la double matérialité, euh, et puis après mis en commun en tout cas les résultats justement bah, avec euh, Charlotte Delphine notamment. Euh, alors ce qu'on, ce qu'on voit, et, et je dirais euh, comme, euh, en tout cas les, les questions qui se posent, c'est déjà... Euh, Comment on s'organise autour de cet exercice parce qu'en fait les entreprises euh, oui parce que c'est c'est, c'est ça euh, il faut
1: c'est quand il quand arrive de la nouveauté il faut savoir voilà. s'organiser et puis euh, et puis en, en, en travaillant un petit peu la, la question je me suis aperçu que c'est très bien de s'organiser mais encore faut-il que la tête euh, ait envie d'y aller
5: oui, tout, tout à fait, et on a eu beaucoup de justement de questionnement. C'est est-ce qu'aujourd'hui, la RSE est une direction qui centralise par exemple toutes les informations de durabilité ou en tout cas de transformation, ou est-ce qu'on a besoin de personnes qui vont être dispatchées dans des, dans toutes les directions de l'entreprise, en tout cas quand elles existent, hein, euh, et qui vont justement après euh, reporter ou en tout cas donner les informations à la direction RSE. Voilà, en fait le rôle de la direction RSE, ça aujourd'hui c'est c'est une question qui est vraiment euh, enfin, concrète et euh, nous on a beaucoup sollicité sur le sujet euh, aussi euh, toute la question du, des moyens c'est-à-dire euh euh, jusqu'où est-ce que, enfin, des, la disponibilité à la fois des moyens, donc financiers, humains, techniques, euh, et puis euh, également je, je, tout ce qui est recrutement et compétences, ça c'est vraiment un point aussi alors, son, on tente de travailler dessus, mais à la fois donc euh, avoir les compétences disponibles au sein de l'entreprise, et sinon bah, ca- cartographier celles dont on va avoir besoin, euh, que ce soit sur toutes les thématiques, parce qu'en tout cas là, aujourd'hui cette euh, directive couvre une, euh, des thématiques extrêmement larges, euh, bien sûr, qui sont toutes relatives, en tout cas, aux piliers sociaux, environnementaux de gouvernance des entreprises. Donc, il faut trouver les personnes qui pourront répondre à ces questions-là et apporter des éléments euh, et, bah, à, à terme pour transformer l'entreprise.
1: Char- Charlotte Gabet, est-ce que... Euh... En plus d'être une, une directive euh, avec, avec des normes, est-ce que finalement euh, le comprendre comme étant un levier de performance aussi de l'entreprise, euh, c'est peut-être ça l'angle d'attaque pour faire comprendre aussi l'importance de, de, cette, de cette directive euh, CSRD et donc de la double matérialité
6: Alors c'est toujours difficile euh, quand on parle à des entreprises qui sont euh au quotidien contraint entre des objectifs et euh, des contraintes opérationnelles, de leur dire « mais voyez une réglementation comme une bonne opportunité », c'est honnêtement un discours qui qui, qui est assez peu euh, facile à faire passer. Mais ce qui est certain, euh, c'est de par les ambitions et de par euh, ces règles qui sont quand même bien cadrées avec euh, les normes, euh, les standards et et tous ces éléments-là, les règles de jeu sont claires. Donc, au moins, ça, c'est accessible et ça s'entend. Aujourd'hui, il y a des guides, il y a des, quand même des explications très, très claires et notre notre étude, elle vient justement pour étayer, donner des bonnes pratiques là-dessus. Donc, c'est bien, encore une fois, il y a plein d'initiatives, c'est très chouette, pour rendre accessible et compréhensibles ces normes-là. Donc, ça, je pense que ça fait partie de l'exercice de pédagogie qui est absolument nécessaire pour que... Euh, euh, pour un patron d'entreprise qui va être concerné soit directement, soit parce qu'en en fait son grand client, c'est un groupe du CAC 40, ou des choses comme ça, puisse s'approprier le sujet. Euh, deuxièmement, euh, moi je suis convaincue que la double matérialité, cet exercice, c'est un exercice qui est une véritable opportunité c'est ce qu'on a vu dans dans, dans l'étude. Cette étude, on l'a créée avec des entreprises qui nous ont partagé leurs défis, leurs problèmes, mais aussi leurs solutions. Et euh, et si je si je résume euh, un des points clés euh, de ce qu'on a retenu, c'est qu'on est vraiment sur un objet, sur un sur un projet collaboratif. On est vraiment sur un exercice qui permet à des financiers, des personnes de la RSE, de la stratégie, des mmh. risques de, de se parler, parler des mêmes choses et d'avoir une vision commune mmh. Euh, mmh. afin de désiloter de pardon les fonctions et vraiment de voir ensemble euh, vers où euh, oui, belle. parce
1: qu'on parle, on a parlé beaucoup dans, dans cette émission, on en parle un peu moins maintenant, des fameuses entreprises libérées qui avaient déciloté les, les services. On a l'impression que euh, ce, cette double matérialité, l'arrivée de la CSRD, pardon, l'arrivée de la CSRD vont permettre cette transversalité, cette obligation de transversalité finalement et obligé à déciloter le côté pyramidal, le patron, les directions. On est obligé de se parler avec cette double matérialité
6: certain, peut-être que Delphine, tu veux rebondir sur euh, l'objectif aussi de la CSRD plus largement, mais ce qui est sûr, c'est que avec cette vision double, avec cette considération des impacts et des risques, le temps long, le tout court terme, euh, l'idée, c'est vraiment d'être cohérent. Euh, et de faire se parler des éléments qui ne se parlaient pas aujourd'hui, à savoir un reporting financier qui est orienté que sur la performance financière, sur des bilans comptables assez classiques, on s'est mesuré des flux financiers, c'est plus compliqué de faire, par- de faire parler de la biodiversité, euh, de la prise en compte de l'intérêt général euh, face à ce à ces, à ces reporting mmh. financier classique. Et c'est bien l'objectif, et la double matérialité, c'est pour ça que c'est important parce que c'est le premier euh, première étape pour se faire parler les deux visions et de fixer les règles du jeu et le périmètre en fait de jeu euh, du reporting. En fait.
1: C'est ce que j'ai, j'ai posé que, que, que la question à Delphine. C'est par où on commence euh, pour pouvoir euh, mettre euh, mettre en place tout ça. C'est quoi c'est quoi, euh, c'est quoi la, 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 les, les premières choses à faire
4: Je pense qu'il y a deux étapes indispensables pour commencer la CSRD et commencer la double matérialité ou peut-être trois. Euh, obtenir la possibilité de parler à la gouvernance et d'embarquer la gouvernance. C'est un exercice stratégique, c'est pas pas qu'un exercice de reporting. On a vu à la double matérialité ça redéfinit des éléments qui sont en fait autour du modèle d'affaires et de la résilience économique et de la résilience sociale et environnementale. Donc ça, ça me paraît clé. La deuxième, c'est que les directions financières qui de manière assez possible s'engageaient sur la RSE ces dernières années sont désormais engagées et je ne, je vois pas aujourd'hui de projet CSRD sans un binôme,
2: Alors je disais... un
4: au moins binôme RSE finance. Ouais. Et peut-être un troisième point, je dirais quand même, c'est euh, on pense se connaître, on pense qu'on connaît l'entreprise, on pense qu'on connaît sa chaîne de valeur, son de l'affaire. Moi, je pense que la première chose avant d'embarquer de une double matérialité, c'est de se reposer la question de qui on dépend, de qu'est-ce Et qu'on impacte. Puis et donc de bien décrire tout ça. Donc, pour moi, les trois premières étapes, avant même d'engager le processus, euh, c'est d'avoir le buy de la gouvernance, mmh. d'avoir un binôme, et euh, de faire l'exercice d'aller... Euh, peut-être faire des ateliers sur le modèle d'affaires, dessiner sa chaîne de valeur, parce qu'on se rend compte qu'on pas si bien.
1: Exactement. Et puis, parler le même langage, parce qu'un financier ne parle pas forcément le même langage que le marketing, que, que la RSE. Quand on parle de biodiversité, le marketing va penser emballage, la RSE va penser performance globale et le financier va dire va penser coût supplémentaire pour dépolluer le site. Donc, évidemment, on ne parle pas forcément toujours le même langage. Il faut arriver à, à, à faire converger. Euh, que, comment vous accompagnez ces entreprises Prise à l'ORS, euh, Maya.
5: Alors en effet, on a donc à lors, euh, on va à la fois produire aussi des contenus, donc comme on l'a fait là, avec notre étude justement, euh, notre livrable sur la, la double matérialité. On a aussi un atelier reporting hein, de donc d'échanges et de aussi de décryptage donc des normes qui est euh, coporté animé avec un directeur euh, dont les fonctions euh, ou une directrice dont les fonctions portent justement sur les réseaux le reporting. Donc justement, ce livrable a été aussi porté par euh, Frédéric Pinglot qui est vice-président performance durable de Schneider électrique donc euh, une entreprise membre de l'ORS euh, et en fait on va avoir donc des sessions de décryptage avec des experts donc euh, comme l'autorité des marchés financiers ou euh, l'autorité des normes comptables qui vont venir euh, présenter euh, voilà ce qui est entendu euh, au, au on va dire au niveau de la CSRD, avec des témoignages donc de membres de l'ORS, et puis euh, on peut avoir aussi des groupes de travail beaucoup plus thématiques, plus précis, comme on l'a fait avec la double matérialité, et qui vont aboutir sur des euh, euh, un livrable concret, enfin une, pro- une production. En tout cas, vraiment le mode d'action de l'ORS où, où l'objectif c'est vraiment de, de, de le partage entre membres, de, de faire parler les membres ensemble, mmh. d'être euh, euh, en relation avec les avec des pairs. Et donc de partager les difficultés, les, les, les réussites, les freins, les motivations ensemble. Euh, et puis nous, on est un espace voilà d'échange où on va plus créer des, des sessions justement, enfin euh, organiser des sessions pour que les membres discutent ensemble et puis inviter des experts euh, oui. euh, comme justement la, la, la chaire d'Odencia ou PwC. Euh,
1: justement, Charlotte, vous avez été témoin vous de, de, de bonnes pratiques dans les entreprises.
5: Oui, 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 en fait,
6: heureusement, les entreprises n'attendent pas que le régulateur fixe toutes les règles avant de commencer à travailler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, juste avant ce point-là je voudrais quand même essayer de revenir sur l'intervention le rôle des associations mmh. professionnelles qui me semble clé pour accompagner ces questions-là on a l'IFSI aussi c'est l'Institut français du contrôle interne de l'audit et du contrôle interne qui nous a, accompagn- a accompagné sur ce projet et qui travaille depuis quelques années avec Odencia et PwC justement sur le changement euh, des pratiques du côté pr- contrôle interne risk management et audit interne on va dire mais Pourquoi ces populations s'occupent de RSE Parce qu'en fait, ils ont compris aussi que si on veut être transparent, ben, il faut le mesurer, et ce qu'on mesure, il faut le contrôler. Donc, euh, c'est vraiment important que les différents métiers, comme on a dit, se parlent au sein des entreprises, mais aussi que les associations professionnelles qui accompagnent ces euh, personnes-là s'engagent là-dessus. Et les bonnes pratiques euh, qu'on a pu identifier euh, dans cette étude, elles sont sont variées, elles sont vraiment… Ce que j'apprécie dans le résultat de cette étude, cette cette publication, c'est que, on a identifié des tips qui sont de l'ordre du bon sens, euh, vraiment des trucs très basiques, mais qui finalement, euh, bah parfois on a des, des grandes sociétés qui sont passées à côté, qui se disent, ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas embarqué telle personne, j'ai oublié ça, tel un tel. Donc, il y a vraiment le qui embarquer, sur quel moment, comment préciser. Il y a aussi des questionnements, sur parce qu'il n'y a pas de solution parfaite qu'il faut garder en tête, c'est que la double matérialité, c'est un exercice qui est fixé par des règles, mais qui, du coup, a une, est, est dépendant d'une singularité forte. Chaque entreprise peut adapter certains éléments. Mmh. Il y a des éléments indispensables, comme Delphine l'évoquait, euh, considération, modélisation de la chaîne de valeur, euh, prise en compte euh, des, des dépendances, euh, considération du temps long. Après, le comment, ça reste à chacun de le faire. Mmh. Et c'est là qu'on peut avoir des tips un, un peu… Euh, vraiment très efficace, mais après, euh, ce qui fonctionne chez un ne va pas forcément fonctionner chez autres. Il faut tester, il faut, se, faut, faut s'enrichir, et, euh, et je suis contente des résultats qu'on a fait avec cette étude, mais je suis sûre qu'on reproduit la même chose dans deux ans, on n'aura pas les mêmes tips.
1: Absolument, parce que c'est, c'est, c'est une matière vivante, en fait, la, la, la performance globale. Moi, j'aime bien le, le titre de votre chère Delphine, performance globale, parce que je trouve que d'abord, c'est, 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 c'est la réalité, c'est-à-dire que si on veut être performant euh, dans, dans, dans le business, tout simplement. Il faut être aussi performant sur la dimension sociétale, sur la dimension environnementale, parce que tout ça, c'est, c'est un tout. Et je trouve que d'abord, c'est plus parlant pour les, pour les chefs d'entreprise. Alors, pour terminer, parce qu'on arrive quand même au terme de cet échange, ça passe très, très vite. On aurait aimé en, en parler beaucoup plus longtemps de la CSRD, mais vous pourrez retrouver le lien pour aller télécharger l'étude réalisée par les quatre partenaires l'IFACI, l'ORS, Odencia et, et PWC sur, sur notre, page, notre page émission. Ce serait quoi pour vous Et je vous interroge chacune votre tour pour Clore, le tips du tips euh, qui pourrait être mis en place euh, dès demain euh, pour, euh, pour vraiment commencer à mettre un, un premier petit doigt euh, dans la CSRD, et la double matérialité. Qui veut commencer Delphine
4: Pas une question évidente. <rire>
2: euh,
4: se former et s'informer, euh, je pense que c'est le, le principal et le faire faire aussi à la gouvernance ça peut être bateau, mais mmh. on voit aussi des personnes qui commencent et qui demandent des devis, double matérialité et autres, sans avoir fait la première phase qui est de, de prendre connaissance du texte et justement des principales modifications que ça implique. On a parlé du binôme finance RSE, on a parlé du fait que ça implique des entreprises de plus petite taille, on a parlé de la chaîne de valeur. Donc, il y a quand même des nouveautés à comprendre mmh. avant de se lancer. Et c'est aussi peut-être un deuxième type, c'est un voyage. Personne sera parfait la première année, ni la deuxième, ni les grands groupes, ni les petits. Il faut aussi comprendre qu'on est parti pour euh, s'améliorer. plusieurs années. Voilà, c'est une amélioration continue et c'est important de comprendre ça
5: aussi.
1: Euh, Maya, pour vous.
5: Alors, je, je dirais en premier lieu donc de, de mettre les, les personnes autour de la table, c'est-à-dire se dire bah, constituer, enfin euh, se rassembler donc euh, soit RSE et puis avec tous nos, nos partenaires dans les directions qu'on, de qui on peut être proche justement pour se dire bon bah voilà que, que, qu'est-ce qu'on fait au moins mettre le sujet sur la table euh, et puis euh, et puis par la suite je dirais aussi ne, ne pas forcément avoir peur mais faire l'état des lieux de ce que j'ai comme données à disposition mmh. donc euh, données ou en tout cas euh, même politique hein, c'est tout, toutes sortes de, de toutes les informations qui sont en relation avec les standards voilà demandés mmh. et se dire bon bah Éventuellement, euh, ok, qu'est-ce que j'ai à date et qu'est-ce que je peux mettre en avant et c'est ça qui, en tout cas, pourra porter après être... sur le chemin de la transformation. Euh, et puis ça, par peut la faire suite.
1: Des, ça peut faire des super team building, hein, se dire, allez, euh, on, ah prend, oui. euh, <rire> on prend, <rire> on prend, on prend la norme, euh, chacun, euh, chacun en prend un bout et on va voir ce qu'on a déjà en place, ce qu'on pourrait mettre en place et ce qu'on n'a pas mis en place. Charlotte, pour vous votre petit tips, euh, ce serait quoi
6: Alors j'en aurais deux aussi, <rire> mais le premier euh, rejoint euh, les éléments de Maya, c'est effectivement capitaliser sur l'existant. Ça mmh. fait peur, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà dans n'importe quelle entreprise, euh, que ce soit dans le dialogue partie prenante, que ce soit en matière de corruption, des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est déjà, prendre le temps de ranger un peu ses affaires et de, de faire un petit peu le tour des, des bureaux et d'aller voir ce que fait son collègue sur tel sujet, ça me semble un gain de temps et quelque chose d'essentiel. Mmh. Et le deuxième tips, là, je reprends ma casquette plutôt euh, audite, euh, il faut garder en tête que euh, c'est, un, c'est une directive de transparence, mais qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a un gros changement majeur, c'est que les entreprises vont devoir partager le résultat, mais aussi le comment, le mmh. processus qui a été mis en place pour le faire. Et ce processus, déjà, il faudra l'expliquer, donc il faut quand même euh, garder la mémoire de ce processus, qui a été impliqué sur quoi, comment, mmh. voilà, donc c'est mettre, formaliser, Euh, ce qui a été mis en place et notamment la double matérialité et en plus il sera audité par un tiers indépendant ou par un commissaire au compte donc euh, gardez vos documents, gardez vos prises de décision, gardez les traces de, euh, de décisions qui ont été prises par votre directeur général, euh, gardez eh bah, les documents qui ont été eh utilisés, bah ça, c'est essentiel.
1: Eh bah ça va faire des boîtes d'archives en plus tout ça, mais ça va vous faire aussi des emplois en plus parce qu'il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître et justement ça nous fait le lien avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde, il s'agit de Carole Jacob qui va nous présenter euh, un, un salon, une journée qui s'appelle Talent de Force the planet. et je remercie d'ailleurs l'auditrice qui nous l'a souligné, parce que je ne l'avais pas vu passer, donc je suis très heureux. Merci à la communauté des auditeurs de nous aider à construire cette émission. On retrouve tout de suite Carole Jacoff pour les 7 minutes pour changer le monde. Merci Delphine Jibassier, merci Charlotte Gabet, merci Maya Vier d'avoir été avec nous. Vous retrouverez ce rapport en, en lien téléchargeable et cliquable sur la page de l'émission, à l'émission d'aujourd'hui. Merci à toutes les trois, à très bientôt et maintenant nos 7 minutes pour changer le monde. Et alors, vous savez quoi Elle ne s'appelle pas Carole, mais elle s'appelle Karine jacob Bonjour, Karine. Bonjour. Je vous ai appelé Carole pendant toute l'émission, mais en fait, vous appelez Karine. Et vous, euh, vous êtes directrice des événements de AEF Info. Vous portez deux salons, un majeur dont on essaye de parler régulièrement sur, sur nos antennes, qui est le salon Pro Durable. Et puis, euh, et puis depuis quelques années, euh, Talent for the Planet. Talent for the Planet, c'est un salon qui essaye de regrouper euh, tous les acteurs 360 degrés euh, du recrutement pour avoir euh, les meilleures têtes ou les bonnes têtes aux bons endroits pour notre planète. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai à peu près tout dit Est-ce que j'ai bien pitché le salon, euh, Karine
7: oui, l'idée c'est d'avoir à la fois les entreprises qui recrutent, euh, de l'information sur des métiers qui évoluent, euh, les associations qui recrutent ou qui accompagnent justement ces transitions et euh, bien entendu les formations euh, adéquates pour pouvoir euh, soit en formation initiale, soit en formation tout au long de la vie, euh, ben, finalement se, être adapté à ce nouveau marché de l'emploi qui y- se crée. Il n'y y- y- avait, y-
1: y- avait pas de salon de l'emploi euh, de, du développement durable C'est, c'est, enfin, c'est Ce n'est pas un salon de l'emploi parce que c'est un peu un mix entre les deux. C'est un endroit où on peut faire des contacts, où on peut aussi euh, s'inspirer, rencontrer des gens. C'est quelque chose qui n'existait pas.
7: Non, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, opérant fortement le salon des acteurs et des solutions du développement durable et de l'économie durable avec ProDurable, on s'est dit qu'on avait besoin d'un rendez-vous, de créer ensemble un rendez-vous pour parler compétences, pour parler des hommes qui allaient mettre en œuvre cette, cette transition écologique et sociétale. Et puis aussi pour faire passer le message que les talents, ce ne sont pas que des cadres ou des euh, cadres de grandes entreprises et que les talents, c'est euh, en effet 360. Ce sont à la fois des étudiants, ce sont à la fois euh, des salariés, euh, des créateurs d'entreprises, euh, des techniciens, euh, des, euh, des gens qui vont euh, voilà, rendre les choses possibles et rendre les choses possibles euh, ouais. rapidement.
1: Alors, on, on l'a vu, euh, on l'a vu dans, dans, les, dans les grandes écoles, pas mal de, 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 de lauréats, de diplômés remettent en cause le fait de travailler dans, 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 dans des grands groupes, c'est un véritable aussi en, un enjeu pour les, pour les grands groupes que de savoir aussi séduire cette jeune génération qui aurait plutôt tendance soit à créer, soit à s'orienter vers des entreprises qui sont totalement dédiées à l'impact
7: c'est sûrement un enjeu pour les, pour les grands groupes. En tout cas, euh, ils, ont, euh, ils ont compris le message et ça, en soi, c'est un mouvement déjà très positif euh, parce que euh, finalement, ils ont pris conscience qu'il fallait bouger euh, au-delà des sujets de réglementation auxquels, euh, maintenant, ils vont être soumis. Donc, euh, c- voilà, ça a certainement permis de rééquilibrer le, ma- le marché de l'emploi en faveur des plus petites entreprises, ce que les start-up avait initié. Hein. On a beaucoup, mmh. beaucoup euh, d'étudiants qui créent ou qui ont envie de créer leur entreprise. Euh, il faut peut-être un tout petit peu relativiser malgré tout le mouvement. C'est-à-dire que euh, souvent, les, les, les jeunes diplômés ou les, mmh. les étudiants euh, estiment que... Euh, Enfin, ne choisissent pas leur école ou leur entreprise en fonction euh, de, de la réalité des métiers euh, d'aider. Mmh. Mais en revanche, pour eux, euh, ils pensent que c'est important de, que, que la structure intègre ces enjeux. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une obligation de de responsabilité sociale et, Alors, on, euh, et écologique.
1: On, on l'a évoqué tout au long de cette émission hein, avec nos trois invités pour parler de la CSRD. Ça va être de plus en plus au cœur de la stratégie des entreprises. Elles ne vont pas avoir euh, beaucoup le choix. Ça veut dire aussi qu'il y a des, des, métiers, euh, des métiers qui se créent, qui vont se créer. On voit bien les directions de, de la RSE. Je vais peut-être un peu euh, grossir le trait, mais il y a quelques années, on mettait à la direction de la RSE des gens euh, qui avaient euh, une conscience écologique forte ou gros, grosso modo, parfois, on ne savait pas trop où les mettre dans l'organigramme. Aujourd'hui, euh, il y a des métiers qui, se, euh, qui aujourd'hui se structurent, il y a des nouveaux métiers qui se créent, qui se créent à tous les niveaux, parce qu'on a parlé des grandes écoles, mais il y a aussi euh, des métiers de, de techniciens, il y a aussi des, des métiers d'ingénieurs, il, il, il y a des métiers de, de, issus de, de, de filières plus courtes telles que les BTS qui se créent dans ces, dans ces dynamiques euh, euh, à impact.
7: C'est clair, à la fois vous en parliez, les réglementations, donc. Euh... Nous contraignent à des transformations. La CSRD, c'était votre actualité d'aujourd'hui. C'est une évidence. Va avoir des impacts très très forts sur le sur toute une série de métiers dans l'entreprise. La crise énergétique aussi, en fait, est, le, est tout. Finalement, toute la recherche de la consommation, de la réduction de de notre consommation et notre décarbonation va faire aussi que ça crée de nouveaux métiers et de nouveaux postes. Et j'ajouterai aussi toute la partie cycle de vie des produits. Ce qu'on appelle l'économie circulaire, euh, bah, va finalement euh, euh, faire appel à des compétences de plus en plus spécifiques. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire une totale révolution dans dans sa formation, mais en tout cas, il est certain qu'il faut adjoindre de nouveaux blocs de formation. Euh, En termes de, de changement de métier, le Shift Project avait fait une étude, a sorti une étude. Qui disait que, qui annonçait que plus de 1 million d'emplois seraient créés pour faire face aux 800 000 qui potentiellement deviendraient caduques. Et les grands secteurs euh, qui recrutent, bien sûr, sont les secteurs de l'énergie. Hein, sur, euh, je crois qu'on a plus de 300% de, de croissance sur les métiers de l'éolien. Ça peut être même chose sur l'informatique verte. Euh, je crois que c'est 120%, 120% ou l'agriculture avec euh, la permaculture qui, euh, mmh. qui monte en flèche. Enfin, voilà, on a, on a des, à la fois des, des métiers de niche, mais aussi des métiers qui vont être, euh, et puis, qui et puis, vont être totalement transformés.
1: Ce sont des métiers de niche. On voit que c'est multi et aussi c'est multi compétences parce que euh, parfois, on peut avoir tendance à, à orienter euh, ces métiers uniquement vers des métiers de, de bac plus 5, de doctorat, de master, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver euh, c'est, lors de ce salon C'est où C'est quand Et qu'est-ce qui va se passer durant cette, euh, cette journée
7: Alors, c'est au parc floral, bien sûr, hein, donc dans un endroit euh, finalement euh, qui est bien pour la planète, hein, c'est, ça. Euh, c'est le 6 mars. C'est donc sur l'ensemble d'une journée à partir de 9h. C'est une entrée évidemment gratuite parce que l'idée, c'est d'être vraiment dans le partage. Et euh, on va retrouver à peu près 120 exposants là encore totalement euh, multiples à la fois euh, associatifs mais aussi des grandes entreprises des start-up, des entreprises euh, de taille intermédiaire des opérateurs de compétences qui viennent justement vraiment euh, partager les infos métiers euh, et les transformations du secteur des formations qui vont des plus grandes écoles d'ingénieurs comme euh, l'école des ponts, l'école Polytechnique euh, Centrale Supélec euh, et j'en oublie, hein, Arts et Métiers euh, les business schools, des universités, et, euh, et donc en fait tout un écosystème de formation euh, initiale, de formation tout au long de la vie, avec des acteurs très spécialisés, des cabinets de recrutement, des cabinets de conseil spécialisés sur euh, ces métiers verts et ces nouvelles compétences. Euh, et euh, et, et, dire et une keynote avec de monsieur,
1: et une keynote avec Jean-Marc Jancovici pour ouvrir pour ouvrir l'ensemble, c'est ça?
7: Absolument Euh, le le président des shifters voilà sera là pour pour ouvrir cette journée et on aura toute une série de euh, conférences thématiques justement c'est, c'est, c'est le minuteur qui nous dit que
1: le minuteur nous dit qu'il est temps que nous nous arrêtions et ben ça tombe bien parce qu'on arrive au terme de cet échange on se retrouve nous la semaine prochaine merci beaucoup en tout cas karine jacob d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde nous on se merci, retrouve karine. la semaine prochaine je vous emmène en balade la semaine prochaine c'est normal parce que c'est, c'est les vacances pour une grande partie des français si vous n'avez pas pu prendre le train et que vous êtes resté à paris ou si vous avez pu le prendre et que vous êtes à paris je vous invite à aller avec moi visiter la cité et je vous emmènerai découvrir la très belle exposition, l'économie au travers des albums d'Astérix et Obélix ça peut faire sourire comme ça mais je peux vous assurer que c'est une superbe expo, donc retrouvons-nous la semaine prochaine pour pouvoir la découvrir avec nos deux invités, on se retrouve aussi bien évidemment en podcast sur rcf.fr tous les vendredis à partir de 17h en avant-première sur la plateforme digitale de RCF et à 14h tous les samedis sur vos antennes respectives merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de votre confiance et de votre écoute, on se On se retrouve la semaine prochaine à très bientôt. Au revoir.